0: Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est un podcast que j'aime particulièrement parce que je vais te parler d'un sujet qui est assez nouveau pour moi, on va parler de céramique. Et surtout, j'avais envie de t'expliquer aujourd'hui un petit peu tout le processus, comment j'ai fait pour me lancer dans la céramique, euh, par quelles étapes je suis passée pour sortir ma première collection de céramique, en sachant que ce n'est pas ma première activité. Du coup, euh, je suis à la base créatrice de bijoux, artisane bijoutière. Je travaille le métal et particulièrement l'argent recyclé. Donc ça, ça fait quatre ans déjà que je fais des bijoux. Et je me suis lancée dans la céramique tout récemment. Je viens tout juste de terminer le lancement de ma première collection. Donc j'avais envie aujourd'hui de t'expliquer un petit peu bah, comment j'ai fait du coup euh, bah, pour me lancer dans la céramique, par quelles étapes je suis passée, euh, comment j'ai décidé en fait de diversifier mes produits, euh, à quel moment je me suis dit ça y est, je me lance, euh, je vais faire autre chose que des bijoux, etc. etc. Je pense que c'est un épisode qui va bien t'intéresser et bien t'inspirer, surtout pour comprendre en fait, enfin euh, pour comprendre deux choses, à la fois quelles sont un peu les étapes par lesquelles on passe quand on justement on veut lancer un nouveau projet, une nouvelle activité artisanale. Que ce soit euh, qu'on ait déjà en fait une activité artisanale à proprement parler ou qu'on n'en est pas du tout, que tu puisses comprendre euh, les étapes en fait par lesquelles je suis passée et aussi comprendre euh, tout ce qui va toucher un peu à la diversification. Comment ça se passe quand on a justement plusieurs catégories de produits que l'on vend qui sont très différents euh, parce qu'évidemment entre les bijoux et la céramique, c'est quand même deux mondes bien à part. C'est parti, Je trop contente de faire cet épisode aujourd'hui alors pour t'expliquer un petit peu déjà le contexte, euh, la céramique, ça faisait quand même très 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 longtemps que j'y pensais parce qu'en fait au moment où je me suis lancée, euh, à l'époque déjà je pensais éventuellement faire de la céramique. Donc j'avais un peu fait euh, bah, toute la liste des activités artisanales manuelles que j'aimais bien, euh, alors que j'ai pas forcément déjà tenté, mais en tout cas qui me qui voilà qui suscitaient ma curiosité et qui a priori pouvaient me plaire de ce que j'en voyais sur les réseaux et dans les livres etc. Donc, j'avais déjà pensé à la céramique, sauf que euh, au moment en fait où j'ai choisi, bah, je me suis tout naturellement plus orientée vers les bijoux. Il y avait moins la hype de la céramique euh, comme elle est aujourd'hui. C'est vrai que ça fait, je dirais, deux ans à peu près que la céramique revient vraiment sur le devant de la scène, euh, avec beaucoup beaucoup de comptes qui pop, des chaînes YouTube qui pop. Il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu qui arrive et qui et qui se démocratise un peu. Mais quand je me suis lancée, c'était en mars 2019. Enfin, en mars 2019, c'est la création officielle de la société, donc ça faisait déjà quelques mois, euh, on va dire même fin 2018, que je réfléchissais déjà à ce que je voulais faire. Donc en 2018, la céramique était beaucoup moins, on va dire, à la mode euh, qu'aujourd'hui. Et du coup, ben, qui dit moins à la mode, dit moins de contenu, dit moins de, de blogs qui en parlaient, moins de retours d'expérience. Donc en fait me lancer dans la céramique à l'époque c'était un peu plus flou alors que me lancer dans les bijoux euh, quand je cherchais des contenus sur internet je trouvais déjà énormément de choses je trouvais notamment deux euh, personnes Caroline et Mélanie qui ont deux blogs respectivement qui s'appellent Objectif Bijoux et Apprendre la Bijouterie euh, dans laquelle il y avait énormément de contenus pour savoir comment se lancer euh, toutes les réglementations autour de la bijouterie euh, même elles font des formations pour apprendre à faire des bijoux donc euh, bon, même si à l'époque c'était pas encore développé avec leur blog, il y avait déjà une mine d'informations pour m'aider à me lancer. Donc déjà au début, bah, c'est aussi ce qui a fait pencher dans la balance, et que je me suis dit, bah, la céramique c'est très flou pour moi, j'ai l'impression limite qu'il faudrait que je fasse une formation, un cursus CAP ou quelque chose comme ça. Alors que les bijoux, bah, je voyais que c'était plus facile de me lancer en autodidacte, en tout cas à l'époque, j'avais du contenu et je pouvais me former euh, toute seule. Donc c'est aussi ce qui a décidé, et la deuxième chose, le gros problème qui se passe dans la céramique, c'est que en termes d'outils, bah, pour la céramique, on a besoin d'un four. C'est inévitable. On peut faire toutes les étapes avant chez nous si on veut, mais à un moment donné, quoi qu'il arrive, on a besoin de cuire nos pièces. Et ça, c'est aussi un problème parce que bah, les fours en céramique, ça peut déjà coûter assez cher. Et aussi, bah, c'est très technique. faut maîtriser. C'est des gros appareils. Euh, ils se branchent pas sur une prise classique dans une maison. Donc, ça nécessite aussi tout un tas de problématiques techniques pour installer un four d'autorisation, etc. Donc, bref c'est vraiment pas évident. Donc ça aussi, ça me faisait un peu peur, euh, même si je vais en reparler, parce qu'aujourd'hui, comme ça c'est démocratisé, il y a aussi beaucoup de solutions qui existent, mais à l'époque, voilà, c'était beaucoup moins facile de se projeter, du coup, sur la cuisson des pièces. Donc ça, ça faisait, pour t'expliquer vraiment que ça faisait assez longtemps, vraiment, que je réfléchissais à la céramique, et, mais j'avais un peu mis de côté. Je pense qu'aussi, j'ai évolué euh, dans le temps, et il faut savoir que euh, la céramique et la bijouterie, c'est quand même deux travails très différents de euh, façon d'appréhender la matière très différente. et à l'époque je pense que c'était aussi plus la bijouterie qui me correspondait. La bijouterie dans le sens où moi je le fabrique, c'est à dire que moi je travaille à partir de plaques de métal, euh, donc c'est quand même un travail de je dirais de force, avec le métal pour euh, modeler, sculpter, mettre en forme enfin euh, faire les, les brasures, les soudures etc c'est vraiment une sorte de travail de force avec le métal alors que dans la bijouterie il existe aussi hein, différentes façons de faire qui sont beaucoup moins des travaux de force euh, il peut y avoir le travail du sculpture à la cire donc on, on sculpte en fait de la cire et puis on fait de la fonte à cire perdue du coup euh, avec de l'argent de donc c'est toujours la même matière c'est juste que c'est une autre façon de l'utiliser euh, on peut aussi maintenant utiliser des pâtes euh, d'argent euh, que l'on va cuire. Donc tout ça, voilà, c'est beaucoup moins un travail de force. Mais moi, la façon dont euh, je me suis lancée dans la bijouterie et que je fabrique toujours mes créations aujourd'hui, euh, majoritairement en tout cas, c'est un travail de force avec le métal. C'est comme ça que je le résume un peu. Donc euh, voilà un petit peu ce qui a fait qu'à l'époque, j'ai mis ça de côté. Et du coup, qu'est-ce qui m'a amené à euh, me poser cette question de faire de la céramique Alors déjà... J'ai beaucoup travaillé, euh, j'adore travailler, mais il y a eu une période où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé euh, quand j'ai lancé l'Artisan Academy Donc Pour celles, celles qui me suivent depuis un moment, elles savent que l'Artisan Academy c'est mon programme de formation que j'ai créé pour aider toutes les créatrices de produits faits main à développer leur marque, à réussir à se faire connaître auprès des bonnes personnes, à vendre, etc., et du coup, l'année où j'ai lancé l'Arsane Academy, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, bah, parce que bah voilà, c'est un énorme boulot hein, de créer une formation. C'est un, complètement un autre métier. Euh, et du coup, bah voilà, ça a nécessité pas mal de, pas mal de travail. Donc, j'ai fait aussi beaucoup de volume horaire. Il hein, ne faut pas se le cacher. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé aussi en termes d'horaire. Je suis quelqu'un qui adore travailler et qui abat une quantité de travail euh, assez grande en très peu de temps. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un qui vraiment adore ça. Quoi. Je me nourris du travail. Donc forcément, euh, bah, voilà, cette année-là a été super chouette, mais j'ai beaucoup travaillé et la conséquence est qu'à un moment donné, j'avais envie de faire des activités euh, qui relaxent un peu plus mon cerveau. Parce que oui, bah évidemment, je partage mon temps entre l'artisanat et la formation. Donc la formation, ça nécessite pas du tout les mêmes connexions en termes de cerveau que l'artisanat, où l'artisanat, c'est vraiment beaucoup plus artistique avec ma marque L Essence. Mais la formation, c'est beaucoup plus intellectuel. Euh, je suis sur du coaching, je suis sur de l'humain, je suis sur euh, des stratégies. Je suis vraiment sur des choses qui demandent, comme on dit un peu, beaucoup de jus de cerveau. Non pas que L Essence m'en demande pas, mais quand on est lancé depuis certaines années... Enfin, euh, depuis quelques années, ça roule, quoi. Tout, tout commence à rouler, c'est plus facile. Donc, j'ai eu un moment aussi où je me suis dit, ben, j'ai envie dans mon quotidien de rajouter des activités, justement, manuelles, euh, qui sortent un peu de ce que je fais avec l'essence et qui me reposent un peu mon cerveau. Donc, j'ai commencé à prendre des cours euh, de céramique le week-end. Évidemment, j'avais déjà l'idée en tête qu'un jour, je pouvais sortir de la céramique. Tout simplement parce que je commençais à voir justement tes chaînes YouTube qui popaient ça faisait déjà à peu près un an euh, depuis que j'étais à Montpellier. Pour celles qui ont suivi mon parcours, euh, j'ai eu un atelier boutique à Montpellier, une épicerie zéro déchet. Bref, il s'est passé plein de trucs dans ma vie à Montpellier. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai créé à Essence en 2019. Et en fait, depuis que juste avant de rentrer en Bretagne, là où je suis actuellement, euh, eh bien je commençais déjà à Montpellier à voir popper la céramique, à suivre du coup des créatrices qui se lançaient. À voir qu'elle réussissait, à voir qu'il existait tout un tas de solutions pour se lancer que j'avais pas envisagé en fait avant, et que finalement c'était plus simple que ce que Sani paraissait avant. Donc, forcément, quand je me suis dit, bah voilà, mon quotidien est quand même beaucoup rempli, j'ai envie d'une activité manuelle qui me sort de L'essence et qui me repose, qui du coup n'est pas liée à l Essence, pour l'instant c'était vraiment juste une activité loisir, mais je me suis dit, ben bah, je peux en profiter le jour où je serai prête de diversifier effectivement ce que je fais avec l Essence. Donc pendant un an, j'ai pris des cours euh, le samedi, alors pas tous les samedis, hein, c'était une fois par mois euh, à peu près on va dire, voire un peu plus parfois. Euh, donc des cours le samedi pour justement bah, me mettre à la céramique et finalement apprendre un peu les basiques, même si, et c'est un peu ce qui m'a surprise, agréablement surprise, c'est que étant déjà artisane... Euh c'est-à-dire ayant déjà une faculté d'utiliser mes mains au quotidien, bah, en fait c'est venu très vite et, euh, et les cours m'ont été utiles évidemment, mais je pense que d'ailleurs si Ananda m'écoute, euh, qui est ma prof de céramique, je pense qu'en fait j'étais quand même relativement en autonomie pendant les cours parce que évidemment Ananda m'a apporté énormément de d'informations, de conseils, de... elle m'a appris beaucoup de choses, mais j'étais quand même très libre et très... Euh très autonome, en fait. Je connaissais déjà pas mal de choses. Alors, sans forcément connaître des termes techniques, mais comme j'ai vu des heures et des heures et des heures de vidéos de personnes faisant de la céramique, j'avais déjà un peu capté comment on faisait et, euh, et quelles étaient un peu les différentes techniques pour euh, modeler des formes. Évidemment, après, toutes les autres choses un peu plus complexes et les conseils pour euh, utiliser la matière, euh, assembler des parties ensemble et tout, j'avais pas forcément... Je connaissais pas tout, évidemment, mais j'avais déjà quelques billes. Et... C'est là, en fait, où je me dis qu'il faut se faire confiance parce que, euh, en fait, quand on est déjà manuel, euh, on peut se faire une montagne d'un truc alors qu'en fait, en mettant les mains dedans et en commençant, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que notre cerveau nous laissait croire et du coup, j'étais hyper à l'aise, j'ai vraiment beaucoup aimé directement le contact avec la matière et j'ai tout de suite capté comment faire. Alors, je précise que je ne fais pas du tournage. Je n'aime pas le tournage. Enfin, je n'ai pas testé, mais je n'ai pas du tout envie. Ça ne correspond pas à ma personnalité. Et je pense que c'est important aussi de le préciser. Dans l'artisanat, il ne faut pas aller vers des techniques parce qu'elles sont démocratisées et qu'on a l'impression qu'il faut absolument faire ces techniques. OK Il faut vraiment écouter, nous écouter, et savoir ce qui nous correspond. Le tournage, je pensais... Donc, le tournage, c'est quand on a un tour de potier euh, et qu'on a une boule de terre, qu'on fait tourner et qu'on monte. C'est un peu ce qu'on voit un peu dans les films euh, depuis très longtemps. C'est la technique euh, la plus... Euh, quand on pense à la céramique, on pense à ça, généralement. Et en fait, euh, cette technique, je savais qu'elle n'était a priori pas pour moi. Et quand j'ai fait des cours avec Ananda... Euh, j'ai vu qu'en fait elle était... enfin je, je voyais d'autres personnes le faire à côté de moi, j'entendais un peu Ananda du coup le, leur apprendre à faire, etc. Et ça a confirmé le fait que ce n'est absolument pas pour moi. Euh, pourquoi En fait, le tournage et le modelage, moi je suis sur le modelage, ce ne sont absolument pas les mêmes techniques. Euh, quand on va tourner, il y a une grande, grande part d'invisible, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup au ressenti de la Terre, donc forcément c'est quelque chose comme c'est pas visible mais c'est du ressenti, c'est quelque chose qui vient avec « et » après énormément de pratiques. Euh, on peut, par exemple, tourner pendant de longues minutes et finalement arriver à un résultat qui a tout, où tout est à refaire, tout est cassé, tout est à recommencer. Donc il y a une grande part d'incertitude, il y a une grande part d'invisibilité. Euh, les actions qu'on fait avec nos mains ne sont pas visibles tout de suite comme ça. Euh, ça se voit après, quand on a fini de tourner. Euh, donc il y a vraiment en fait, plein de choses, je pourrais en parler pendant de longues minutes, mais Plein de choses qui ne correspondent pas avec ma personnalité. Moi, j'ai besoin de voir un résultat rapidement. J'ai besoin de voir en quelques secondes l'impact de mes doigts sur la matière. Euh, et j'ai besoin de ne pas perdre mon temps. Je déteste quand il faut recommencer une pièce. Il y, y a des créatrices qui adorent et qui passeraient des heures à faire ça et c'est pas grave. Euh, ça fait partie du processus et elles aiment ça. Moi, je déteste. Je, je ne supporte pas euh, faire une pièce et devoir tout recommencer. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, je veux un résultat à la fin. Donc voilà, c'est aussi une façon de te de, de de, de dire, de vous dire qu'il faut aussi s'écouter et il y a certaines techniques qui sont faites pour toi et d'autres qui ne le sont pas forcément. Donc il ne faut pas se forcer à aller vers une technique alors que, euh, bah en fait, elle ne va pas te plaire, donc tu ne vas pas t'épanouir dedans. Donc au lieu de, de faire une technique qui ne te plaît pas et te dire direct, bah, la céramique, ce n'est pas fait pour moi, euh, Peut-être tester d'autres façons de faire parce que moi, typiquement, je sais, je savais, je, je l'avais un peu anticipé et ça s'est vérifié. Le modelage, c'est beaucoup plus fait pour moi. Le modelage, c'est partir d'une boule de terre et tout simplement utiliser tes doigts ou des petits outils pour monter des formes. Donc ça peut très bien être des mugs, euh, ça peut être des plats. En fait, il y a plein de techniques dans le modelage. On peut faire du modelage avec les doigts en partant d'une boule. On peut faire du pincé, du coup, en partant d'une boule pour faire une tasse, par exemple. On peut faire à la plaque, donc tout simplement, quand on découpe des plaques et des bandes, euh, donc voilà. On peut faire avec des colombins, des colombins, c'est des petits... Euh, comme euh, on roule avec la pâte à modeler des petits serpents, bah c'est un peu pareil, on roule la terre euh, un peu sous forme de petits serpents pour faire des colombins. Enfin, il y a plein de techniques aussi dans le modelage, c'est très très riche. On peut même faire... Euh, à, je sais plus comment elle appelle ça, Ananda, mais... Euh, on utilise un moule en plâtre en forme de, de sphère et on va appliquer en fait des petits bouts de terre euh, voilà bref je, je sais plus quel est le nom je suis très mauvaise pour les noms techniques ça ne m'empêche pas d'avoir réussi à lancer une collection et faire des produits mais moi ça n'a jamais été mon fort et même en bijouterie d'ailleurs euh, je retiens rarement les termes très techniques de ce que je fais ou des outils que j'utilise donc voilà comme quoi ce n'est absolument pas grave mais euh, voilà le modelage j'étais beaucoup plus fait pour moi et du coup, euh, comment c'est arrivé à se dire, bah maintenant ça y est, je suis prête, je vais lancer ma collection Ça, je sais que c'est une question que beaucoup de créatrices se posent souvent, c'est à partir de quand on se dit, bah ça y est, je suis prête et je vais faire ma collection, je vais me lancer, euh, je vais vendre en tout cas mes créations. Alors déjà, il s'est passé du temps où effectivement, j'ai d'abord expérimenté, donc j'ai fait des cours, mais j'ai aussi observé les résultats. Donc c'est-à-dire que j'ai créé plein de pièces, euh, notamment des mugs, euh, des coupelles à bijoux. Euh, des, des boîtes à bijoux évidemment je commençais déjà en cours à faire des produits euh, que j'aurais potentiellement aimé un jour lancer avec l'essence donc j'ai pas commencé à faire des assiettes et des bols puisque je savais qu'avec l'essence je m'orienterais pas vers l'art de la table je voulais plutôt m'orienter vers des objets de décoration ou d'utilitaires euh, liés aux bijoux donc euh, évidemment, que du coup, en cours, de manière un peu stratégique, je faisais quand même des produits euh, qui pouvaient un jour être lancés par l'essence pour voir un peu ce que ça donnait et me rendre compte de ce que j'aimais, ce que j'aimais pas et de ce que j'arrivais à faire ou pas. Donc c'est comme ça que j'ai pu tester pas mal de produits et surtout, euh, bah, du coup, les fabriquer, attendre qu'elles soient cuites dans le four parce que entre le moment où on fait le cours et on fait la création et Ananda fait la première et ensuite on revient émailler et ensuite il y a la deuxième cuisson il peut se passer des semaines, voire des mois. Enfin, il y a déjà minimum des semaines, mais souvent, c'était quand même plusieurs mois. Donc, euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'il m'a fallu du temps pour créer plusieurs produits et voir un petit peu bah, qu'est-ce que je préférais dans ce que j'avais fabriqué, euh, qu'est-ce que j'adorais aussi fabriquer et qu quelles étaient les techniques que j'aimais beaucoup moins. Parce que comme je l'ai dit, dans le modelage, il existe tout un tas de techniques différentes en fonction de ce que l'on veut faire, en fonction de ce qu'on aime aussi et du, du rendu que l'on veut. Donc, euh, voilà, ça m'a permis d'expérimenter. Et en fait, à partir de quand je me suis décidée à me lancer Alors, il y a eu une conclusion où, euh, à un moment donné, avec Alessandro, je tournais un peu en rond. Euh, J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour et euh, j'étais plus trop motivée. Alors, évidemment, pour celles qui me connaissent, <rire> elles savent que quand je dis plus trop motivée, finalement, ça reste quand même un niveau de motivation assez élevé. Mais me connaissant, en fait, qui est toujours besoin d'être à 100% même à 10 000% et d'avoir toujours des idées qui foisonnent, etc., bah, je commençais un peu à stagner avec l'essence à être un peu à court d'idées. Enfin, j'en avais évidemment, mais pas forcément être inspirée à les réaliser. Et du coup, j'avais l'impression que je tournais un peu en rond et que j'avais besoin de nouveautés. Ça, ça a été le constat. Ça aurait pu être de la nouveauté dans plein de choses. Hein. alors J'ai commencé d'ailleurs par changer un petit peu le positionnement de ma marque avec les bijoux totem, en ramenant aussi un peu de... Euh, bah, une nouvelle, un, nou une nouvelle, euh, un nouvel objectif, une nouvelle utilité quelque part à mes bijoux en liant le développement personnel et le bijou euh, qui a été déjà un, un peu un nouveau souffle pour L'Essence parce que bah, ça m'a beaucoup plus motivée et inspirée. Mais je voyais que ça suffisait pas et comme j'avais cette idée en tête de céramique, bah, je me suis tout simplement dit let's go. Euh, je sens que ça va pas trop. Ça fait quelques mois que je perds un peu ma motivation et mon inspiration avec L'Essence. J'ai du mal à voir à plus 6 mois, plus 1 an, où est-ce que je vais aller avec essence Même si, évidemment, ben, ça marche, je fais des ventes, j'ai mes créations, c'est très joli. Je pourrais continuer de faire ce que je sais déjà faire, évidemment. Mais moi, j'aime bien la nouveauté, j'ai besoin de ça. Et j'ai surtout besoin de toujours, toujours rester très connecté à ce que je fais. Et de voir un coup, voire deux coups, trois coups à l'avance. Et là, je ne voyais plus de coups à l'avance. Donc, euh, ben, je me suis dit, ben, c'est parti. Euh, je me suis fixé une deadline. Je me suis dit, ok pour quelle euh, bah, nouvelle collection je veux lancer de la céramique. Comme il y a le printemps qui est arrivé, donc déjà, je me suis dit que ça allait pas être pour Noël parce que c'était trop tendu en termes de délai et je voulais me focaliser, du coup, pour Noël, qui est une saison stratégique sur ce que je savais déjà bien faire. Donc, je me suis focalisée sur les bijoux. Et après, je me suis dit, OK, du coup, le printemps, c'est une saison du renouveau. C'est une saison où souvent, bah, un, en termes d'énergie, c'est une belle saison pour lancer des nouveaux projets euh, voilà on, on y croit on y croit pas mais ça reste une énergie assez euh, assez chouette pour ça parce que bah, c'est voilà la nature qui revient euh, le soleil qui revient les les heures qui se enfin, en tout cas le, le soir il fait nuit beaucoup plus tard tout ça en fait fait que ça fait une énergie où c'est assez positif pour lancer des nouveaux projets d'ailleurs petit aparté si vous avez envie de lancer si tu as envie de lancer des nouveaux projets euh, ou même par exemple te former pour avoir l'ambition de lancer ton nouveau projet, euh, c'est le moment, d'accord Si tu m'écoutes au lancement de ce podcast, en tout cas, le printemps est une super saison pour ça. Et du coup, bah, je me suis dit « Ok, c'est parti, je fixe une deadline, ce sera le printemps, je vais lancer ma nouvelle collection euh, au printemps ». Et du coup, de là, en fait, euh, j'ai fait toute la réflexion en, a en arrière. Alors, c'est d'ailleurs ce que j'apprends en détail à mes élèves de Academy. Euh, parce que dans l'Arsen Academy, mon programme de formation, on apprend justement comment faire pour organiser un lancement. Donc ça peut être un lancement d'une nouvelle collection, un réassort, une nouvelle vente éphémère. Mais en tout cas, quand on a un événement marquant, comment on l'organise en fait et comment on, on fait pour savoir quoi faire avant, pendant, après en gros. Donc une fois que j'ai eu la deadline, je suis remontée en arrière et je me suis dit... Ok, si je veux sortir cette collection à telle date, quelles sont les différentes choses qu'il faut que je mette en place en amont À quelle date il faut que j'ai les inspirations À quelle date il faut que j'ai fait des essais À quelle date il faut que j'ai fait mes produits À quelle date il faut qu'elles sèchent À quelle date il faut que je les emmène chez Ananda pour la première cuisson À quelle date il faut que j'émaille Du coup, à quelle date il faut que j'achète les mailles À quelle date du coup, je les récupère À quelle date je les prends en photo À quelle date je les mets sur mon site À quelle date je fais le teasing du coup de ce qui arrive etc. Et donc si d'ailleurs tu as envie de te former pour savoir comment faire pour lancer euh, ta marque tout court, hein, parce que tu vois qu'il y a énormément de choses à penser, ou en tout cas apprendre à lancer en termes marketing euh, une nouvelle collection de manière stratégique, n'hésite pas à regarder du coup l'Arsen Academy, mon programme de formation. Le lien est en description des épisodes du podcast à chaque fois. Donc voilà, donc euh, du coup j'ai pris un petit peu des décisions, mis des dates et c'était parti et là, j'ai envie de te parler justement un peu des contraintes qui étaient pour moi à l'époque et finalement qui se sont vite révélées plus trop être des contraintes et en quoi justement c'était plus facile que ce que je pensais de me lancer. Alors déjà, euh, en termes de réglementation, il n'y en a pas vraiment. C'est ça qui est hyper chouette, c'est que euh, c'est beaucoup moins en tout cas contraignant que la bijouterie. Pour celles qui travaillent les métaux précieux, elles savent de quoi je parle. Euh, c'est une catastrophe, ok Travailler les métaux précieux en France ou les pierres fines euh, ou même du, du laiton plaqué euh, avec de l'or, de c'est une catastrophe en termes euh, d'administratif. C'est vraiment n'importe quoi, il faudrait vraiment que ce système change. Mais c'est hyper contraignant, hyper coûteux, hyper chiant. Tout est fait pour, en gros, t'empêcher de le faire, hein, qu'on se le dise. Après, c'est pas impossible, et d'ailleurs j'en parle dans une vidéo YouTube si ça t'intéresse. Je l'ai fait et en soi, c'est entre guillemets que de la paperasse, mais c'est chiant. Alors que la céramique, en fait, c'est beaucoup plus libre et il y a moins de contraintes par rapport à ça. Euh, donc déjà, ça ouvre aussi un peu l'esprit, les perspectives. On se dit, OK, en ayant passé quelque chose de compliqué, ça va forcément être plus simple. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, pour acheter les, les matières, c'est pareil. Euh, pour acheter des métaux précieux en France, alors encore l'argent, on peut acheter en étant particulier, mais typiquement l'or, on ne peut pas acheter d'or si on est particulier. Il faut qu'on soit une entreprise avec un numéro de ciré, etc. Donc, c'est vraiment pour t'expliquer que les métaux précieux, ça peut vite être une grosse galère. Alors que euh, là, pour la terre, bah, on peut acheter de la terre un peu euh, quand on veut. Il euh, y a des boutiques spécialisées. On en trouve assez facilement sur Internet. Il y a encore des blogs qui se sont aussi développés au fil du temps où j'ai trouvé de l'information, où j'ai pu euh, bah, découvrir des choses sur la céramique. Donc, c'est aussi comme la bijouterie. Ça, c'est un peu... Développé. Donc, il y a eu des personnes qui ont écrit des articles de blog pour partager leur expérience, partager comment il faut faire, des conseils pour cette étape, cette étape et cette étape, des fournisseurs, des listes de fournisseurs à les regarder. Donc, voilà, j'ai aussi pu me renseigner. Il y avait plein de, de contenus qui ont popé aussi par rapport à ça. Et euh, donc évidemment, tu peux acheter ton matériel, c'est assez simple. On peut commencer vraiment avec, euh, en tout cas sur la technique du modelage, avec du matériel hyper hyper simple. En gros, t'as tes doigts, euh, limite ça peut suffire. Alors moi, j'ai acheté quand même des petites choses euh, basiques, des petits outils qui peuvent permettre de mettre en forme, qui peuvent aider sur des petites pièces à atteindre certains coins où c'est compliqué avec tes doigts, parce que les doigts sont quand même d'une certaine grosseur. Donc parfois, il me faut des petits outils pour aller un peu plus précis sur certains endroits. Euh, des pinceaux, des choses comme ça, mais c'est vraiment du matériel assez basique. Et la terre, évidemment. La terre, comment je l'ai choisie ben, Je savais en cours, j'avais travaillé une terre que j'appréciais particulièrement. J'avais rapidement, mais très très rapidement, testé d'autres terres et j'avais vite vu que ça ne me plaisait pas. Euh, donc en fait, moi, c'est simple. Quand j'ai vu qu'il y avait un truc qui me plaisait, ben, je suis allée à fond dedans. Je ne me suis pas trop posé de questions. Et je pense que c'est aussi ce qu'il faut faire quand on se lance, c'est arrêter, arrêter vraiment de se poser des milliards de questions. Okay si la terre, à un moment j'ai envie de changer, je changerai. Mais pour se lancer, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai commencé tout simplement avec la terre que j'avais tissée en cours qui est une terre chamottée, qui est du gré blanc chamotté, donc il y a une sorte de petite texture que moi j'adore, ça crée un peu de, de relief en fait à la terre, elle est pâle lisse, elle a des petits grains, euh, et vraiment voilà, c'est une terre qui a travaillé, je l'adore, donc je savais déjà que je voulais ça, et en termes de rendu, elle fait très naturelle, couleur un peu beige, euh, pastel, je sais pas trop comment on pourrait décrire, mais vraiment très naturelle, et comme je voulais... Ajouter justement un, quelque chose de très naturel pour l'essence parce qu'on est dans le thème de la botanique. Je voulais pas commencer à faire des céramiques très fluo avec plein de couleurs dans tous les sens. Machin, je voulais évidemment créer des céramiques qui étaient un peu euh, qui allaient se marier avec mon univers de bijoux, donc qui restent assez fins, assez délicats et surtout très naturels. Donc avec zéro émail coloré, je suis vraiment restée sur de la terre euh, avec un émail transparent, donc finalement qui met en valeur la couleur euh, de la terre en elle-même. Donc voilà, donc pour le matériel pas grand-chose. Donc effectivement la problématique restait du four. Et en fait il euh, y a beaucoup de solutions. Parce en fait c'est des choses que j'aurais pas forcément envisagées avant, mais en suivant justement des, des personnes sur YouTube. D'ailleurs il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Vagabonde Création qui est une super fille avec qui je discute de temps en temps, euh, qui fait de la céramique à Barcelone et elle a lancé une chaîne YouTube justement en français euh, pour montrer un peu tout son parcours. En quelques mois, elle arrive à vivre très généreusement de ses créations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir Vagabond de Création. Euh, C'est une super meuf et, euh, et vraiment elle est très inspirante. Et euh, du coup, j'ai suivi en fait cette personne. J'ai suivi aussi plein d'autres YouTubeuses euh, en anglais. Et en fait, ça m'a montré que avec le côté euh, Enfin, le fait que la céramique devienne tendance à la mode, eh ben, se développait tout un tas d'initiatives de, de, euh, assez sympas. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où euh, des gens avaient décidé d'ouvrir des coworkings spécialisés pour la céramique, où les gens venaient prendre des cours, utiliser les fours du lieu en question, donc en payant la location du four, ou en payant la cuisson dans le four, mais ne s'occupait même pas de la cuisson. Il euh, y avait même des ateliers qui, euh, qui, où tu pouvais acheter la terre sur place. Enfin, vraiment, il s'est lancé en fait tout un tas de nouvelles initiatives hyper chouettes dans la céramique, parce que, bah, évidemment, c'est devenu tendance à la mode, que du coup, il y a beaucoup plus de gens qui veulent en faire. C'est un cercle vicieux, hein, c'est l'offre et la demande en marketing. Plus il y, y a de gens qui veulent en faire, bah, plus il y a des initiatives qui se lancent, il y a des entrepreneurs qui voient des opportunités sur le marché. Et du coup aussi, euh, j'ai découvert qu'il existait plein de personnes qui, même s'ils si n'avaient pas forcément un lieu spécialisé, collectif, euh, utilisation de fours partagés, etc., euh, qui en tout cas étaient des céramistes qui du coup acceptaient, petit à petit ça s'était un peu démocratisé, euh, de partager son four. Donc de pr 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 prêter en fait en quelque sorte de l'espace dans son four pour que d'autres céramistes viennent y cuire leurs pièces, euh, des céramistes qui n'ont pas de four. Et ça, en fait, évidemment, je voyais que c'était développé beaucoup dans les grandes villes, euh, ben parce que ben voilà, plus y a d'offres, euh, plus y a de demandes, plus il y a d'offres. Donc évidemment, souvent c'est en grande ville. Moi, j'habite en campagne. <rire> Alors j'habite en campagne, mais près de petits villages assez touristiques où il y a beaucoup d'artisans, mais j'habite en campagne. Donc déjà, je me disais bon, compliqué. Il y a éventuellement Vannes pas très loin de chez moi, mais c'est pas forcément euh, pratique pour moi. Et en fait, en discutant avec Ananda, tout simplement, euh, eh ben, elle m'a dit que ça pouvait l'int ben, elle était ok en fait de me prêter un peu de place dans ses dans son four euh, évidemment bah je dois attendre qu'elle mette en place des cuissons je suis dépendante entre guillemets de son agenda de cuisson euh, pour me glisser dans son four quand il y a de la place, euh, glisser mes créations. Mais du coup c'est hyper chouette parce que ça fait que j'ai pas besoin d'acheter un four. En plus chez moi j'ai pas forcément la place et le lieu pour le mettre. Euh, les fours en fait dégagent des... des potentiellement des fumées assez toxiques, donc ça doit être dans des endroits qui sont quand même bien adaptés qui sont bien sécurisés aussi parce que ça monte quand même à plus de 1000 degrés donc c'est vraiment des fours assez euh, techniques hein, c'est pas des petits fours de cuisine et du coup ça doit être dans des endroits aussi où en termes d'électricité il y a des branchements spécifiques donc c'est vraiment quelque chose d'assez chiant le, le four et aussi qui coûte assez cher mais maintenant il peut aussi avoir des solutions euh, beaucoup plus abordables il existe d'ailleurs des entreprises qui, qui font de la location de fours euh, où on peut aller louer un four et donc le four arrive chez nous on l'installe mais on est juste pas le propriétaire, en fait. Euh, on peut le rendre quand on veut plus l'utiliser. Ou en tout cas, on l'a pas acheté, on est en cours de contrat de location. Donc voilà, faut savoir que ça existe. Mais euh, moi, je voulais pas de four chez moi et je pouvais pas forcément. Donc déjà, voilà, en trouvant cette solution avec Ananda, bah, ça m'a permis de me dire « j'ai pas besoin d'acheter le four, j'ai simplement à créer les pièces chez moi ». Une fois qu'elles sont sèches et qu'elles sont terminées, bah, je vais les amener chez Ananda. Et puis ensuite, bah, évidemment, je fais les maillages chez Ananda, parce que c'est plus simple. Elles sont directement sur place euh, entre la première et la deuxième cuisson. Je fais les maillages, du coup, directement chez Ananda. Et voilà, ça, c'est vraiment euh, le processus que j'ai suivi pour me lancer, pour t'expliquer un petit peu bah, toutes les réflexions, en quoi aussi l'évolution de, de ce secteur-là bah, m'a permis de délargir un peu mon état d'esprit sur toutes les façons euh, de faire, euh, comme quoi, bah avant je pensais que c'était obligatoire d'avoir son four et que finalement, bah non, en fait il y avait des choses qui se mettaient en place et qui pouvaient ouvrir des perspectives auxquelles j'aurais jamais pensé. Donc voilà un petit peu comment j'ai lancé ça. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que pour la première collection, bah évidemment, j'ai suivi le processus marketing que j'apprends à mes élèves euh, dans la academy pour euh, tout ce qui est communication, etc., pour bien amener ça. Parce qu'évidemment, c'est pas facile quand on veut diversifier ses créations. Ça faisait quand même quatre ans que j'avais une audience, une communauté qui était habituée aux bijoux. Et d'un coup, je leur amenais des nouveaux produits. Donc évidemment, il ne faut pas justement que ça se fasse d'un coup. Il faut préparer le terrain, comme on dit, et, euh, et expliquer, amener ça d'une bonne manière pour que aussi le jour du lancement, bah, le plus de créations soit vendues rapidement pour créer un engouement et faire en sorte que euh, les gens comprennent que ça fonctionne. Et du coup, à la prochaine vente, bah, il faut qu'ils soient au taquet s'ils veulent leurs pièces. Parce qu'évidemment, la céramique nécessite du coup de faire du stock et euh, bah, du coup d'avoir des, potentiellement des petites quantités. Donc voilà, après en termes de marketing, ça se réfléchit, un hein, lancement de collection et surtout quand on diversifie ses produits parce que ça a un enjeu assez important où les gens ont été habitués à un certain type de produit, à savoir bah, comment tu les emballes, comment tu les fabriques, quel est le, comment on les utilise, comment on les entretient, euh, quelle matière est utilisée, comment c'est emballé. Voilà, faut repartir un peu à zéro avec une nouvelle matière. Donc, il ne faut pas oublier que, bah, voilà, il faut repartir à zéro en fait avec une nouvelle matière et tout réexpliquer aux gens. Et euh, faut aussi, il faut savoir qu'entre les bijoux et les céramiques, du coup, bah, déjà, on est sur des prix de vente qui n'ont rien à voir. Euh, parce que entre les bijoux, bah, moi, on est plus sur une gamme autour de, je dirais, en moyenne 140 euros, 150 euros, euh, qui peut vite monter, d'ailleurs, si on utilise des pierres ou de l'or. Mais moi, pour l'instant, je reste sur de l'argent recyclé, même s'il y a des petites nouveautés qui vont aussi arriver bientôt. Et euh, la céramique, euh, on est plutôt sur des prix qui aussi, autour de 60-70 euros, euh, ça dépend des pièces, encore une fois, ça peut être un, beaucoup plus, mais euh, j'ai aussi eu cette volonté de ne pas euh, passer au-delà de 100 euros. Donc j'ai essayé de faire des pièces qui soient non plus pas trop longues à faire, euh, avec un niveau de détail et des choses assez sympas, mais sans non plus rentrer sur des pièces artistiques euh, qui me demandaient énormément de temps. Donc encore une fois, tout ça, c'est un équilibre à trouver, c'est des décisions à prendre. Euh, bon bah voilà, ça aussi j'apprends à faire dans l'Artisan Academy, hein, savoir comment faire des choix. Comment arbitrer entre plusieurs créations, entre plusieurs styles, euh, comment définir un univers pour ses collections et quelque chose de cohérent aussi en termes de prix. Euh, c'est vrai que c'est un gros travail, mais euh, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Quand on suit un processus et qu'on a l'habitude, après, ça, ça va tout seul. Euh, donc, c'est ce qui m'a amené à sortir cette première collection. Euh, où il y a d'ailleurs eu un modèle qui a été en rupture de stock en quelques minutes après le lancement. Euh, sachant que maintenant, je fonctionne en vente éphémère, donc euh, le lancement, j'ai lancé la collection, mais en plus, elle était dispo que pendant une semaine. Euh, et si toutes les pièces n'étaient pas adoptées, bah, ça allait être à nouveau dispo, mais à la prochaine vente. Donc, il faut attendre plusieurs semaines, voire euh, plus d'un mois. Et euh, du coup, il y a déjà un modèle qui a été en rupture de stock en quelques minutes, c'était assez incroyable. Euh, et finalement, toutes les pièces sont parties. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, comme quoi le marketing c'est hyper important parce que tout se joue finalement avant même le lancement. Euh, si tu lances et tu te dis bah ok ça y est c'est lancé maintenant j'attends que les ventes arrivent et je fais tout pour que les ventes arrivent, c'est pas trop tard hein, parce que la vente en continu ça se fait mais c'est dommage parce que tu peux euh, mettre en place beaucoup de choses en amont pour que le moment où tu lances c'est là que ce soit en rupture de stock et que tout se vende. Donc euh, voilà, donc évidemment, bah, j'ai appliqué les conseils que je partage à mes élèves, euh, mes petites méthodes de marketing communication que j'ai l'habitude de faire, et ça a super bien fonctionné. Donc je suis ravie. Et ça a été effectivement beaucoup de boulot aussi parce que bah, qui dit nouvelle catégorie de produits dit euh, plein de changements sur le site internet pour faire comprendre bah, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle activité, pour changer aussi euh, les catégories de produits. Euh, les frais de port aussi sont pas du tout les mêmes entre les bijoux et euh, les céramiques parce qu'évidemment les céramiques sont beaucoup plus lourdes. Les emballages aussi ne sont pas du tout les mêmes, donc il a fallu revoir tout le packaging, euh, repenser vraiment toute l tout l'emballage de ces créations-là parce que ça n'a rien à voir avec un bijou. Euh, donc voilà, c'est pas du tout du tout emballé de la même manière. Euh, donc respecter bah, le produit, faire en sorte qu'il arrive intact, que le packaging soit beau, il euh, soit surtout sur, rempli son rôle aussi de sécurité. Donc bref. Évidemment, ça a été beaucoup, beaucoup de choses à penser, mais je suis ravie. Euh, c'est pas facile de diversifier ses produits, je tiens quand même à le rappeler. C'est pour ça que je conseille de ne pas lancer en même temps plusieurs catégories de produits, mais plutôt d'y aller vraiment étape par étape, parce que quand on crée des produits de A à Z, alors je sais que les illustratrices ont beaucoup plus de facilité pour ça parce que bah, tu crées une illustration et finalement, l'illustration, tu vas pouvoir la réutiliser sur différents supports, que ce soit par exemple des, euh, des formats cartes postales, des formats carnets, euh, que ce soit ton illustration qui est floquée sur un mug, euh, sur, euh, je sais pas, il y a plein de supports, sur un tote bag, des choses comme ça. C'est tout de suite plus facile parce que la cohérence entre les produits, ce sera l'illustration qui sera la même. Et les produits, en plus, c'est rarement l'illustratrice qui va créer le tote bag. Elle va pas le coudre. Elle va souvent acheter un tote bag tout fait et puis, par exemple, faire la sérigraphie de son illustration dessus ou l'impression. Euh, pareil pour les mugs. C'est rarement l'illustratrice qui fabrique le mug. L'illustratrice, elle va apposer son illustration sur un mug. Alors, il y a plein de techniques qui existent, mais voilà, j'espère que tu vois un peu d'où je veux venir. Donc, en fait, quand on est illustratrice, c'est plus simple de diversifier ses produits. Mais quand on ne l'est pas, c'est vite très compliqué. Parce que quand on est vraiment ce que j'appelle un peu designer produit, c'est-à-dire qu'on va imaginer le produit dans son entièreté, on va on va le fabriquer nous-mêmes, euh, c'est un autre métier. Et là, ça commence à être vraiment un, un level supérieur où pour avoir de la cohérence du goût entre les différentes catégories de produits, ça peut vite être un enfer. Donc vraiment, euh, je vous encourage à faire... Euh, de diversifier ces ses activités ces produits qu'une fois qu'il y a déjà une catégorie qui est bien lancée et qui fonctionne alors pas forcément besoin d'attendre 4 ans comme moi je l'ai fait hein. euh, ça c'est personnel et ça dépend de voilà à quel point vous voulez attendre d'avoir du succès à quel point vous voulez attendre d'être à l'aise dans le développement de votre première catégorie de produits euh, voilà ça c'est propre à chaque personne mais en tout cas attendre au minimum que des ventes régulières arrivent et que vous soyez rodé que votre communauté soit habituée au premier type de produits avant d'en sortir un autre. Parce que ça peut vite être un enfer en termes d'organisation. C'est pas les mêmes matières, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes packaging, euh, c'est pas les mêmes processus de fabrication, c'est pas les mêmes délais. Euh, voilà. Surtout qu'entre la céramique et les bijoux, on est sur des choses très différentes. Un bijou, en une heure, je peux avoir sorti un bijou, il est fait euh, à l'atelier. Une céramique, même si en termes de temps, j'y passe pas beaucoup de temps, euh, et encore ça dépend, j'ai quand même des délais incompressibles. C'est-à-dire que je dois faire la, la, la pièce, la laisser sécher une dizaine de jours. Enfin, au moins 4-5 jours, ça dépend de la période d'où on est, en hiver ou en été, etc. Ensuite, je dois la cuire une première fois. Euh, la cuisson dure au moins déjà de longues, longues heures, etc. etc. Donc tu vois qu'en fait, c'est quand même aussi des, des procédés de fabrication très, très différents. donc C'est aussi pour ça qu'évidemment, bah, j'ai pu tester le truc le plus compliqué en gros, des trucs qui sont vraiment opposés euh, pour t'expliquer bah, qu'est-ce que ça donne quand on justement on diversifie des produits comme ça qui sont très différents. Euh, mais si ça avait été par exemple de la couture euh, et de la céramique, c'est pareil, euh, c'est des choses qui sont très très différentes. Donc voilà, Donc, je te conseille de le faire vraiment quand tu as déjà un, un, une catégorie de produits qui est bien lancée euh, pour pouvoir ensuite diversifier, parce que même en termes de marketing pour avoir une cohérence en termes d'univers visuel euh, de ta marque, pour avoir une cohérence en termes de communication, pour pas t'éparpiller, euh, en termes de stratégie aussi, par rapport aux algorithmes des réseaux sociaux. Euh, voilà, de changer du coq à l'âne, en fait, de, de plein de types de produits, ça ne t'aide pas du tout. Et Instagram aime bien quand on est spécialisé. Les réseaux sociaux aiment bien quand on se spécialise. Donc, euh, il faut le prendre en compte dans sa stratégie et adapter du coup. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je te dis que je ne te conseille pas, si tu te lances ou si tu es déjà lancé, mais que tu fais plein de produits différents en même temps, c'est peut-être aussi ce qui te coince et ce qui t'amène de la difficulté dans ta stratégie de communication, dans ta visibilité et dans ton organisation et, et ton efficacité à vendre, finalement. Voilà. Eh ben, j'espère que cet épisode de podcast t'aura inspiré, <rire> t'auras plu. Euh, N'hésite pas à aller regarder si t'es curieuse euh, du coup les céramiques que j'ai faites de ma première collection Crocus qui sont visibles sur mon site internet. Alors tout est en rupture de stock mais tu vois un peu euh, quels sont les produits tu peux cliquer sur les fiches produits. Donc, pour voir un petit peu ce que j'ai fait euh, pour celles qui d'ailleurs voudraient adopter une de mes céramiques <rire> qui aiment mon univers eh bien il euh, y aura une prochaine vente je pense que ce sera au courant de l'été euh, mais ça va dépendre voilà de plein de choses c'est vraiment euh, assez il euh, y a plein de points d'interrogation sur la céramique parce que bah entre le moment où je le fais la le délai dans lequel ça va sécher on, peut, on maîtrise pas la terre donc euh, faut vraiment ajuster en fonction de ce que ce qui se passe en temps réel donc voilà mais normalement ça devrait être à peu près au courant de l'été il devrait y avoir une prochaine vente euh, mais comme pour la première, les, les quantités seront vraiment très limitées, il euh, y aura je pense qu'une dizaine de pièces comme la première collection, donc, euh, donc voilà n'hésitez pas à aller vous inscrire à un newsletter et à suivre ça de près pour euh, ne pas louper du coup cette prochaine vente de céramique voilà et puis comme quoi, vraiment pour te dire que il euh, n'y a pas besoin de faire des diplômes, il n'y a pas besoin forcément de tout se complexifier euh, pour réussir à se lancer. Comme tu vois, ça n'a pas été si compliqué, euh, c'est jamais si compliqué, il y a toujours des, des solutions pour se lancer facilement, rapidement, en simplifiant tout. Donc euh, si, j'espère que cet épisode de podcast t'aura encouragé à te lancer si t'es pas encore lancé, vraiment, euh, n'attends pas qu'à euh, une date. Et même si tu as un job à côté, euh, cale une date, lance une, lance une première collection, fais en sorte que ce soit le plus simple pour toi et tu verras et vois ce que ça donne et avance. Mais vraiment, le plus important, c'est de se lancer, c'est de se foutre un petit coup de pied aux fesses, de caler une date et de s'y tenir. Alors même si évidemment, la date peut être décalée de quelques jours, <rire> c'est pas un problème, mais dans le sens où vous vous bloquez, quoi. Vous avez une date, vous avez un objectif et vous vous y tenez, euh, plus ou moins. Donc voilà c'est important pour avancer et, et, et vraiment ne, ne pas procrastiner tout le temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui ont envie mais qui n'osent pas donc vraiment le message du jour, oser, c'est vraiment pas si compliqué que ça et il y a toujours des solutions pour aller plus vite et plus rapidement. D'ailleurs, si du coup, pour terminer cet épisode de podcast, euh, tu l'auras compris, si tu es créatrice et que tu veux de l'aide sur le marketing pour justement aller rapidement, euh, avoir des résultats rapidement sur les ventes, parce que ça peut être vite frustrant aussi de se lancer, faire des beaux produits, mais qu'il n'y a rien qui se vende. <rire> Donc, si tu veux de l'aide euh, pour savoir comment développer ta visibilité de manière stratégique et efficace, euh, comment faire pour vendre aussi rapidement, avoir des résultats rapidement, euh, mais surtout aussi, pareil, efficace, euh, sans utiliser des stratégies méga complexes ou 10 milliards d'outils hein, en allant, tu me connais, à l'essentiel, euh, avec des choses simples, mais qui fonctionnent, euh, n'hésite ben, pas à regarder l'Artisan Academy, mon programme de formation, hyper accessible, hyper complet, où tu apprendras tout ce qu'il faut euh, pour développer ta marque, euh, développer tes ventes, de manière hyper euh, efficace et stratégique. Voilà, ça résume bien. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une très belle journée. Euh, n'hésite pas, si le podcast te plaît, ou si mes épisodes de podcast te plaît, je ne dis pas assez, mais à mettre une note, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de notes déjà de mise et ça m'aide beaucoup à remonter dans les résultats de, de, de recherche. Comme ça, ça permet à d'autres créatrices de découvrir ce podcast qui pourra leur être bien utile au quotidien. Donc, euh, si tu aimes ce podcast, euh, n'hésite pas à mettre une note, à me laisser un avis sur la plateforme de podcast où tu et éventuellement à le partager sur Instagram. Ça permettra à d'autres créatrices de le découvrir et euh, du coup d'avoir aussi de bénéficier de tous ces conseils et retours d'expérience euh, pour elles aussi dans leur quotidien. Voilà, sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te retrouve à la semaine prochaine